0: E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, verso de 1 a 5. Marcos, capítulo 2, verso de 1 a 5. Vai dizer assim. Dias depois, Yeshua entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Yeshua anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens. E, não podendo aproximar-se de Yeshua, por causa da multidão, Removeram um telhado no ponto correspondente ao lugar onde Yeshua se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Yeshua disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Isso aqui é um, uma passagem que a maioria de nós conhecemos muito bem. É linda, né? Quatro amigos. Que foram ousados, foram corajosos de arrancar o telhado de uma casa E descer por corda o amigo deles para ser curado pelo Senhor Isso é uma coisa que quando se faz um filme sobre Yeshua Geralmente é uma passagem que nunca passa batida por um filme sobre ele, não é verdade? Porque de fato é uma atitude maravilhosa essa Eu quero fazer uma pergunta para vocês A fé do paralítico de que Yeshua o curaria Motivou os seus amigos Ou a fé dos amigos em Yeshua Motivou o paralítico a ser curado Porque estudando Essa passagem aqui Nesses dias Eu vi que todo mundo sempre fala né, Que ele foi curado Por causa dos amigos Mas isso não está claro no texto O que está claro no texto é isso aqui Vendo-lhes a fé Vendo-lhes a fé de quem? De todos eles, tanto dos amigos quanto do paralítico Porque se o paralítico também não tivesse fé, os amigos não teriam levado ele, entende o que eu estou querendo dizer? Então a gente sempre enxerga essa passagem como se a fé fosse só dos amigos dele, não, foi fé de todo mundo não dá para a gente saber se o paralítico pediu, se os amigos ofertaram, se eles conversaram entre si. E aí todo mundo, o que eu sei é que vendo-lhes a fé. Ou seja, para mim ficar evidenciado que todos eles tiveram a sua parcela de contribuição para esse milagre. Amém? Não se pode obrigar ninguém a crer em Yeshua. Mas se pode ajudar os que desejam conhecer ao Senhor a buscá-lo de todo o coração. A gente não pode obrigar ninguém a acreditar no Senhor Quantas pessoas você conhece na sua vida Que ainda não conheceram o Senhor Ou que conhecem o Senhor e são afastadas do Senhor E que se dependesse de você Ela estaria aqui na igreja agora com você Você consegue pensar em pelo menos uma pessoa na sua vida? Sim, eu consigo Agora, nós podemos obrigar as pessoas a acreditarem? Nós podemos obrigar as pessoas a querer ficar com o Senhor? Não Não só que se alguém... Deseja conhecer o Senhor... Nós temos então... O poder de ajudar essas pessoas... Assim como em alguns momentos da nossa vida... Pessoas também nos ajudam... Porque embora nós sejamos crentes... Qual crente, né? Como diz a frase aí... Quem nunca, né? Não passou por um momento difícil... E precisou de ser empurrado um pouquinho... Amém? De precisou de alguém pegar na mão... E fala, vamos lá, não para não, não desiste Só que tem um, um pequeno detalhe nisso Você que ajuda, ou se você for ajudado tem que, tem que haver um querer Tem que haver um crer Um desejar Tem muita gente que deseja o Senhor, mas às vezes está sem força Mas deseja Tem outros que dizem desejar o Senhor Mas não querem de verdade quem está me entendendo, diga amém E nesse caso aqui Nesse episódio Olha ah, o cupim querendo vir para a minha Bíblia Não Ué, bem que né? Quem sabe se se converte com a palavra de Deus né? Mas O que é interessante nesse relato o Que me chamou a atenção É não, não ter sido deixado claro Que foi os amigos Ou que foi o paralítico Então para mim todo mundo teve fé Por quê? Porque nós vemos em outras passagens Que a pessoa que não tinha fé Ela não era curada Não é verdade? Então não bastaria a fé só dos amigos Se fosse assim Todos nós poderíamos questionar a Deus Talvez porque Quantos de nós já não pagou um preço muito alto? Já não jejuou, já não orou, já não chorou Pela vida de alguém E às vezes essa pessoa não veio para a presença Eu já passei por isso E você já passou por isso em algum momento? Então será que a nossa fé é inferior à fé desses quatro amigos? Não, mas dessa vez ficou claro para mim Que não é só a fé dos amigos, é a fé do paralítico também Yeshua ficou admirado da fé de todo mundo Deles de fazerem o ato e do paralítico de se deixar levar até o Senhor Então isso já vai nos ensinar Que por mais que nós desejemos ajudar alguém se a pessoa também não exercer a própria fé Se a pessoa não exercer o seu querer Não é possível ajudá-la Entendem isso? Mesmo que você a leve na presença do Senhor Se ela não desejar Não é possível ajudá-la Quais são e como são Os relacionamentos que as pessoas escolhem para si? Onde esses laços de vida... As tem levado Para para pensar isso um pouco Os relacionamentos que nós temos Como são esses relacionamentos? Todos os relacionamentos que nós temos na nossa vida E como eles Onde eles têm nos levado? Pela história aqui Você percebe que esses cinco amigos né, Incluindo o paralítico eles tinham um bom relacionamento e foi um relacionamento que os levou aonde? A um lugar maravilhoso, a presença de Deus. Mas será que todos os relacionamentos da nossa vida são assim? O mundo diz que amigo de verdade é aquele que nunca abandona, que está presente nos momentos de grande alegria e grande tristeza. É aquele que não precisa falar nada Mas presta atenção Ou é aquele que fala umas boas verdades Tem gosto para todo tipo Cada um de nós Tem o seu conceito Do que, que um amigo precisa ser E esses conceitos é baseado no que, gente? No que nós precisamos No que nós gostamos E o mundo Diz que um verdadeiro amigo tem mais ou menos essas qualidades. Algumas a mais, algumas a menos. Amém? É o que o mundo diz. Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: Os que creem no Senhor, para os que creem no Senhor, esse padrão, ele é suficiente? Para nós, pode estar tudo bem. A gente olha essas características de uma pessoa e fala Você é um amigo de verdade Mas nós não somos quaisquer um mais Nós não somos pessoas desse mundo Nós estamos no mundo Yeshua orou em João 17 Eles estão no mundo, mas não, mas não são do mundo Então será que para nós, se uma pessoa tiver essas características A gente deveria aceitá-la facilmente em nossa vida? Como um amigo genuíno, como um amigo verdadeiro? O que vocês acham? Será que isso basta? Eu acho que não Olha só, Mateus 10 Abra aí sua Bíblia, Mateus 10 Verso 34 e verso 38 Abra aí a sua Bíblia, Mateus 10 Verso 34, até lá no verso 38. Diz assim. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim Não é digno de mim Pastor, mas esse texto não fala de amigo Claro que fala Pela lógica natural das coisas Um marido tem que ter como melhor amigo quem? Sua esposa A esposa O marido, um filho Seu pai? Os pais deveriam ter Seus filhos os irmãos, né, um irmão de sangue Mas olha só que interessante Yeshua disse que ele veio trazer espada Será que Yeshua então veio acabar com as amizades Acabar com as famílias Porque ele não gosta Que ninguém é, tenha bons relacionamentos Ele veio para gerar tumulto na terra É isso que ele quis dizer com esse texto? Não Tem um segredo nesse texto Quem ama as pessoas mais do que? A mim Então o que eu quero dizer? Talvez uma pessoa nas nossas vidas possua todas essas características que eu li para vocês acima. Aquela pessoa que está sempre ali te rodeando. Talvez seja uma pessoa que está sempre com você para celebrar contigo um momento feliz. Está ali no momento triste. Tem aquela pessoa que às vezes não fala nada, mas está sempre te ouvindo. Ou que está sempre falando para você, está puxando a sua orelha que gosta de você. Elas podem ter todas essas características. Mas se essas pessoas roubam o lugar de Deus Será que ela é realmente uma amizade que vale a pena para nós? Outra pergunta Se essas pessoas nos afastam de Deus Será que realmente ela é uma amizade Que nós deveríamos cultivar com tanto empenho no nosso dia a dia? Porque Yeshua vem, olha só Exu veio para deixar claro E isso ele está falando entre dois amigos Entre eu e o pastor Diogo Entre o pastor Diogo e o Reginaldo Entre o Reginaldo e o Lucas Ele foi num nível ainda mais íntimo Ele falou, ó, se dentro de uma casa tiver do, um marido e uma mulher Se o marido Querendo me servir, tiver que escolher Entre me servir e deixar de me servir Por causa da mulher Se ele deixar de me servir por causa da mulher dele Vai ter consequência Ele não é digno de mim se a mulher querendo me servir não me serve porque o marido dificulta a vida dela, ela não é digna de mim, porque ela, eu sou mais importante. É o que a Enxuta está dizendo. Uma vez eu falei com a minha mãe que ela tinha que amar a Deus mais do que ela amava a mim e a minha irmã. Naquela época que eu disse para ela, e essa gente conversando, ela fala: eu achei que era é um absurdo na época, mas hoje eu entendo. É lógico que você ama o um seu filho. Não tem explicações para um pai o amor que ele sente pelo seu filho. Mas ainda assim, se eu tiver que escolher entre amar o meu filho, passar a mão na cabeça dele porque está fazendo tudo errado na vida, e servir a Deus, eu tenho que escolher servir a Deus. Isso não é negociável. Isso, na verdade, impõe uma condição de salvação. Vocês entendem isso? Porque o que significa que falar que não seremos dignos dele... Se nós amarmos mais as pessoas do que ele Literalmente significa que Você não vai ser salvo Porque você amou mais As pessoas do mundo do que a mim Então para nós que somos crentes Nós devemos Avaliar melhor os nossos relacionamentos Nós devemos avaliar melhor Os laços Que nós criamos Ou os laços que nós possuímos hoje e interessante é o seguinte, tá vendo esse Mateus 10? Gente, sabe quando eu falo aqui assim, Yeshua não tirou nada de trás da orelha? Quem já viu me falando isso assim? aqui pelo menos uma vez nessa igreja? E fazendo esse estudo para vocês hoje, eu, eu conheço esse texto profético, mas eu não lembrava dele para fazer essa associação Gente, nada o Senhor falou de trás da orelha tudo ele pegou o antigo testamento e aplicou na nossa vida com perfeição, porque essas palavras dele são exatamente as palavras de Miquéia 7, de 5 a 7. Olha que tremendo isso aqui! Miquéia 7, de 5 a 7. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos nem mesmo com a sua mulher, Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para Adonai e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá, pastor. Então, não posso confiar na pessoa que dorme comigo? Não é o que me quer esta dizendo. É como Yeshua Não é você não amar e não confiar É você não confiar mais nas pessoas Do que no próprio Deus Essa que é a questão profética aqui Está entendendo isso? Existem segredos que nem mesmo Para a pastora Eu conto Não é porque eu não confio nela É porque ela não pode me dar resposta Só quem pode me dar resposta é Deus Lembra da Sunamita? Quando o filho dela morre ela se desespera, ela conta para o marido que o filho morreu Ela fala, "tá tudo bem, só vou ver o profeta O marido dela com certeza soube do testemunho Depois que tudo passou Depois que tudo aconteceu E assim também É o que Yeshua ensina Vocês não podem amar mais as pessoas do que a mim E é o que ele está repetindo as palavras de Miquéias Exatamente a mesma palavra. Se a gente passa a esperar demais das pessoas, ao invés de esperar em Deus, você vai se decepcionar. Sabe por quê? Não é porque a pessoa não te ama, não é porque a pessoa não te respeita, é porque ela é falha, como você é falho, como eu sou falho. Nós somos seres humanos, e ainda que nós tenhamos as melhores das intenções, mesmo tentando acertar, nós erramos. Sim ou não? E aí o que Deus fala para nós a palavra? Se você olhar para mim Você vai ver que eu, o Senhor, não erro Eu, o Senhor, não falho Eu, o Senhor, não decepciono Na maioria das vezes, ninguém se decepciona com Deus Você se decepciona com as pessoas na sua vida E aí você acha que Deus tem culpa mas como Deus não controla ninguém com cordinha... Por que se decepcionar então com pessoas ao ponto de abandonar o Senhor? Entende? Qual a culpa que Deus tem do mau procedimento das pessoas? Nenhum. Mas você vê como é que é interessante essa ligação? É tremendo isso, gente. E também em Lucas 21, de 16 a 19... Nós temos também uma palavra parecida também de Yeshua a respeito disso E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos E eles matarão alguns de vocês Todos odiarão vocês por causa do meu nome Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma Nesse texto aqui de Lucas e Yeshua vai um pouco além Ele agora está dizendo que por causa da nossa confiança nele As pessoas que nós mais contávamos na vida Vão se voltar contra nós E vai chegar o tempo que elas vão nos entregar para sermos mortas Gente, isso vai acontecer Entende isso? Agora que ele diz Não se perderá um só fio do cabelo de vocês O que, que isso quer dizer? Que a pessoa não vai morrer? Não Isso quer dizer que Deus tem cuidado da nossa vida E na eternidade nós estamos garantidos com Ele Mas olha O que, que ele diz no final? A perseverança Vai ganhar a alma de vocês Sabe essa lorota Que eu canso de falar aqui com vocês que, ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, porque é, Jesus vai me salvar, já me salvou, eu não preciso fazer mais nada. Então, por que que Exu falou que a perseverança vai ganhar a nossa alma? Ele não ganhou a nossa alma, não? Ele ganhou, ele resgatou a nossa alma. Mas o que vai manter a nossa alma salva é a nossa perseverança e ficar com ele. Ele não obriga ninguém a ficar com ele. Ele não obriga ninguém a andar com Ele, a crer nele, a adorá-lo no dia difícil. Está entendendo? A ler Bíblia, a, a aclamar, a orar, a louvar de coração. Ele nunca vai chegar aqui no culto, vai sacudir o dia, em que se... louva miserável, Ele não vai fazer isso. Mas se eu, mesmo no momento onde eu não estou sentindo vontade nenhuma, eu botar para fora a minha fé, eu botar para fora a minha adoração, porque eu creio nele, aí ele vai entrar e vai me ajudar. A sentir a presença dele Quem está entendendo? É assim que funciona Então o nosso padrão de relacionamento tem que ser diferente Do que o mundo espera Daquilo que o mundo se baseia Para construir os seus laços com as pessoas A verdadeira amizade vai além do gostar Do estar, rir ou chorar junto A verdadeira amizade É aquela que leva e fortalece uns aos outros Para buscar e exercer a fé em Yeshua O filho de Deus Essa é a verdadeira amizade Quem sabe Quer saber quem é seu amigo de verdade? Nem é, não é quem está contigo toda hora Não é quem te manda mensagem todo dia Não é quem te chama para o churrasco Que te leva para almoçar quem te dá dinheiro, não é nada disso Seu verdadeiro amigo é aquele que pode encontrar com você uma vez no ano Mas ao dia que ele encontra com você Ele anima o seu coração para não desistir do Senhor Esse é um amigo de verdade Essa é uma amiga de verdade Quem está entendendo isso? E Isso nós temos que cultivar Agora, não só nós temos que cultivar para nós Nós temos que cultivar também nas pessoas Por isso, meu irmão minha irmã, que nós que somos crentes, nós sofremos, como qualquer outra pessoa no mundo sofre, mas a gente tem que ter sempre uma palavra de esperança na nossa boca, porque é a nossa missão levar pessoas para Cristo. Geralmente, nos dias que eu estou pior, Durante toda a minha vida de fé foi assim Nos dias que eu estava pior No dia que eu estava mais cansado Na semana que eu estava mais desanimado No mês que eu estava mais atribulado Deus me voltou para trabalhar mais intensamente Num dos momentos pessoais Eu, eu e eu Que eu estava talvez mais atribulado assim Precisando de ajuda Deus falou, eu vou te ajudar Sabe o que Deus fez para me ajudar? Pergunta para mim, o que pastor? Você gosta do Brasil, o filho? Gosta, então vem cá, toma Angola. <risos> Gente, é assim que Deus faz. Porque Deus nos cura quando nós ofertamos cura para as pessoas. É como aquela alusão que nós fazemos sempre aqui na igreja: quando você está na sua casa e tem sede, você vai abrir a torneirinha para pegar o quê? Vamos falar melhor Você vai pegar a garrafa d'água, água, não vai? Qual garrafa de água Que tendo água está seca Por dentro? Na geladeira acontece até um outro processo Por até a água gelada Dentro do, do recipiente O que, que acontece lá de fora também? Ela fica suada, não fica? Por que, que ela fica suada? Por causa da água que está dentro dela Que gelou, a temperatura daquela água Passou para fora Então quando você entender que se você quer levar água para as pessoas, Deus também vai saciar a sua sede, porque Ele é justo com o boi, que come a grama puxando a carga, não foi o que Paulo nos ensinou? O boi que puxa a carga, não amordaça ele, porque ele precisa de comer enquanto trabalha, e ele ainda diz, mas eu não falo isso por causa de bois, eu falo isso por nossa causa, então, se prepare, porque em nome de Yeshua eu quero profetizar pela minha fé, que Deus vai colocar pessoas na sua vida Em dias difíceis para você falar do amor de Deus E você vai ver a transformação que Deus vai fazer no seu ânimo Na sua personalidade, na sua vida Amém, queridos? Perdi a caneta, tá aqui Deixa eu resgatá-lo de Angola aqui agora de novo Gente Agora preste atenção nisso que eu vou falar Não é pecado ter amigos não salvos Não crentes eu não estou falando que isso é pecado Mas é pecado ignorar a necessidade deles de serem salvos Vivendo como uma pessoa comum Apenas para manter a convivência Eu não estou ensinando que é pecado você ter um, amigos que não são crentes É isso que eu estou falando aqui? Não é isso Agora se para você manter essa amizade boa, tranquila, pacífica, né, gostosinha Você tem que fingir que não é crente perto dessa pessoa Pastor, mas eu não finjo Beleza, mas você age como crente Você pode não fingir que não é crente Mas se você também não age como um, dá na mesma Eu tenho, não é amigos não crentes, não Eu tenho parentes não crentes eu amo os meus parentes não crentes Não deixo de conviver com eles Agora, quando eu estou com eles Eu sou quem eu sou Eu sou o Jimson Que é pastor da igreja de Eu Não sou outra coisa Eu respeito a pessoa Por aquilo que ela é Mas eu não Deixo de ser aquilo que Deus me chamou Para ser Ninguém pode fazer isso. Então, repita comigo, não é pecado ter amigo não crente. Mas é pecado não ser crente perto desse amigo. Aí é que está o problema. Entendeu, gente? Aí é que mora o problema. É quando você, para ficar perto dessa pessoa, você deixa de ser crente perto dela você não é uma inspiração para ela de copiar, você copia ela, abandonando o Senhor, aí lembra dos avisos que eu dei anteriormente, o que, que Yeshua fala? Olha só provérbios 17, 17, eu, eu achei interessantíssimo a aplicação conjugada aqui com esse texto principal que nós estamos lendo hoje Marcos, Olha só, o amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. Eu estou falando aqui do amigo que a gente realmente precisa cultivar, mais do que qualquer outro, que é aquele amigo que te leva para Deus, amém? Baseado na história do paralítico dos quatro corajosos, o paralítico era amado por seus amigos. E no seu momento de angústia Todos eles nasceram de novo e se tornaram irmãos Não de consideração, mas de fé E este é um elo que durará para todo o sempre O que, que diz provérbios? Na angústia nasce o irmão Ué, um paralítico está angustiado ou não está? Eram amigos, não eram? Mas ali naquela ocasião eles deixaram de ser meros amigos e se tornaram irmãos não é porque, ah, eu considero meu irmão, não, não, não. Se tornaram irmãos na fé. Gente, quando você tem um irmão na fé, esse elo ele é mais duradouro que qualquer outro. Porque entre eu e a minha esposa, se um dos dois não for salvos, eu não estarei, né? Um estará com o outro na eternidade. Mas o irmão vai estar. Entende isso? Então nós devemos amar as pessoas. Mas a gente tem que fazer nascer irmãos. E olha, olha essa oportunidade. Os cinco paralíticos, os quatro, se amavam. E no momento de angústia de um deles, vamos até esse tal de Yeshua. Vamos lá que você vai ser curado. Chegando lá, o que, que nasceu ali? Irmãos. Irmãos na fé. Você consegue compreender o quão maravilhoso é isso? Gente, é tanta oportunidade que Deus concede na nossa vida De novo nascimento para nós, para pessoas Agora Será que todas as pessoas na nossa vida Geram isso para nós? Será que nós temos gerado isso para as pessoas na nossa vida? Todos precisam avaliar Onde as suas amizades os têm levado Pois se em nome do carinho, compreensão e ajuda que os amigos oferecem A intimidade com Yeshua é sacrificada Então é melhor sofrer sozinho os males desta vida Do que passar a eternidade afastado de Deus Gente, quando as pessoas oferecem, como eu escrevi aí Carinho, compreensão e ajuda para nós Elas não estão sendo fingidas Elas gostam de vocês, entendem isso? Pessoas gostam de vocês aí fora Agora Se o preço de tudo isso que ela te oferece É que você abandone o Senhor Para estar com ela Então é melhor você Ficar sozinho Porque se você Trocar a intimidade com Deus Por essas coisas Você vai passar a eternidade longe do Senhor É ruim ficar sozinho? É ruim ficar sozinho É ruim não ter às vezes alguém para compartilhar momentos da nossa vida É ruim não ter pessoas para compartilhar um momento da nossa vida Mas a nossa vida tem uma limitação de tempo Suponhamos que todos nós sejamos abençoados por Deus E Yeshua não volte antes E todos nós vamos viver 120 anos Tremendão, fortão, sem doença, sem nada Vamos morrer igual Moisés, Morréis Ó, oh, Moisés. Moisés, Morre <risos> Eu gostaria, você gostaria de chegar lá Idosão lá, cheio de saúde Vamos supor que todo mundo vai chegar aos 120 anos saudável Mas qual que é o limite da vida humana? 120 anos Qual que é o limite da eternidade? Não existe 120 anos parece muita coisa Mas uma eternidade no inferno afastado de Deus é muito pior É imensurável de tão pior que é Então gente, não vamos trocar o afago das pessoas Lembrando que elas não têm má intenção para conosco Mas somos nós que temos que ter discernimento Do que está por trás dessas intenções O sentimento dessas pessoas é sincero com vocês É sincero comigo Mas às vezes existe um preço por trás dessa intenção Amém? Olha só o que diz em Tiago 4, verso 4 Abra aí a sua Bíblia em Tiago 4, verso 4 Tiago 4, verso de número 4 Gente infiel Vocês não sabem Que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo Se torna inimigo de Deus E como que você se torna amigo do mundo? Geralmente através de pessoas Não é só por pessoas, né? Até através de algumas coisas também Mas principalmente através das pessoas eu quero ser amigo de Deus, mas quero ser amigo do mundo. Das pessoas do mundo, vivendo no mundo como elas vivem. Fazendo o que elas fazem no mundo. Vai haver essa amizade? Não vai haver essa amizade. Não com Deus. 1 João 2. Capítulo 2. De 15 a 17. 1 João 2. De 15 a 17 Também vai dizer assim Não amem o mundo Nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo O amor do Pai não está nele Porque tudo o que há no mundo Os desejos da carne Os desejos dos olhos E a soberba da vida Não procede do Pai Mas procede do mundo Ora, o mundo passa Bem como seus desejos Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre. Quantas vezes as pessoas que nos cercam colocam em nós um grande desejo de desfrutar as coisas do mundo? Quantas vezes as pessoas que estão perto de nós querem colocar para nós que não tem nada a ver isso, que não tem nada a ver aquilo, qual que é o mal? E daqui a pouco você está lá Fazendo o que todo mundo faz Vivendo como todo mundo vive E nesse momento que você está fazendo isso O que que disse em Tiago? Eu me tornei amigo do mundo E a minha amizade com Deus? Onde que ela foi? Não existe mais Agora Essas coisas aqui Elas são passageiras E, a vontade, e quem faz a vontade de Deus? Vai viver para sempre, vai ser eterno. Quaisquer relacionamentos, por mais interessantes e vantajosos que sejam, se colocam Deus em segundo plano, o que significa colocar Deus em segundo plano? Fazem pessoas viverem sem compromisso e obediência de fé à palavra de Deus, não são relacionamentos que de fato valem a pena, estão entendendo isso? Se você tem relacionamento com as pessoas, e se esse relacionamento com elas faz Deus ficar em segundo lugar na sua vida, por melhor que seja esse relacionamento, ele não vale a pena, E 1 Coríntios 5.11, eu não vou ler, mas você pode ler em casa depois Diz o seguinte Que se você conhece alguém que se diz irmão na fé Mas age como qualquer um no mundo Se afasta dessa pessoa Nem comer com ela você deve Olha que interessante No mesmo capítulo fala, Paulo fala oh, As pessoas do mundo estão perdidas, a gente sabe disso Agora, se alguém se dizendo no crente não for crente de verdade, não fica perto dessa pessoa. Me pergunta por quê? Porque o ímpio você sabe que é ímpio, mas o crente você pensa que é crente, e aí ele, como é crente também, vai começar em nome de Jesus, jogar um monte de coisa na sua cabeça para você parar de fazer. Ele vai convencer você que a fé não precisa tanto. E é o que mais se tem nos dias de hoje. Então, Paulo é radical, ó, corta embaixo essa proximidade. para você não ser enganado. para você não ser seduzido e afastado do Senhor. É duro isso, né? Mas é verdade. Gente, você já pensou a gente não ser salvo porque a gente quis ser amigo demais de alguém e, a, e por causa dessa amizade a gente só foi se afastando, se afastando, se afastando do Senhor? Toda amizade secular em que a fé em Deus fica escondida ou tímida para que haja uma boa convivência conduz à ignorância e ingratidão ao único e verdadeiro amigo da alma humana, Yeshua. Já parou para pensar isso? Eu tenho ótimos amigos dentro dessa igreja, amém? Amigos do Senhor. Mas... Ninguém me entenda errado O meu verdadeiro amigo Não é nenhum de vocês É o Senhor Yeshua Porque inclusive Se não fosse por ele Eu não teria vocês como amigos Ele é o meu verdadeiro amigo É ele que eu não posso abandonar De jeito nenhum é Ele que me ama como ninguém nunca me amou Porque Ele fez um jejum de glória por minha causa E se sujeitou a uma carne pecadora e morreu na cruz Carregando o meu pecado Quem fez isso por você? Mas Ele é o que nós geralmente abandonamos Por causa de outras pessoas Então se a minha fé nele, no Senhor Ficar escondida Ou eu... Me levar a timidez, né? Vou dar um exemplo Gente, quem anda comigo sabe que eu sou assim Não estou montando personagem Pastor, vamos almoçar num restaurante? Ah, vamos Se você tiver condição de me abençoar Inclusive, aleluia Se não, eu puder, eu te abençoo Vamos lá Sentamos lá para comer No restaurante Aí, o que, que é o natural? E come eu não faço isso Quando eu estou no controle da mesa Entendo o que eu quero dizer com isso? Não dá as mãos Senhor em nome de Exô Obrigado por esse momento Eu vejo um monte de gente olhando Aliás, eu não vejo quando fico de olho aberto Não estou preocupado com ninguém Mas com certeza tem gente olhando Pastor, estou me lascando para elas Elas não morreram por mim não Exô morreu e eu não tenho vergonha do meu Salvador, Que eu estou num restaurante comendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E aí, quando a gente abandona o Senhor, por causa dessas amizades, a gente é ingrato com Deus, a gente é ingrato com Yeshua. Olha só esse versículo aqui, João 15, de 13 a 14. João 15, de 13 a 14, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida, dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. E Jesus não está falando aqui que no mundo pessoas dão a vida uns pelos outros. Ele está falando dele. Ele está dizendo, ninguém tem amor maior do que dar a vida pelos amigos Aí ele deixa claro, vocês são meus amigos Agora, tem uma condição aí também Somos amigos do Senhor Se nós fizermos o que ele gentilmente nos pede O que ele gentilmente nos sugere O que, que ele diz ali? O que eu lhes ordeno Yeshua é nosso amigo, mas ele é nosso rei, viu? Ele é nosso amigo, mas ele é nosso Deus ele é nosso amigo, mas Ele é nosso Senhor A gente não pode misturar as estações E olha só Em João 10, 17 Isso fica claro que Ele está falando dEle mesmo Porque aqui em João 15 Ele diz o quê? Ninguém tem amor, né? Ninguém tem amor maior do que está A vida pelos amigos Não é por um amigo Pelos amigos Olha só o que Ele disse lá em João 10, 17 Por isso o Pai me ama Porque dou a minha vida então, de quem que ele está falando no capítulo 15? Dele. Ele deu a vida. Nós somos servos dele. Mas nós somos servos que tem o privilégio de chamar o nosso rei de amigo. O nosso rei é nosso amigo. O nosso Deus é nosso amigo. E não é qualquer amigo, é o nosso melhor amigo. É o nosso amigo verdadeiro. Eu tenho certeza que aqui as pessoas se amam, se respeitam. Às vezes uns têm mais intimidade do que outros. Mas, de uma forma geral, eu, na minha cabeça, na minha intenção, eu não quero prejudicar ninguém aqui dentro. eu quero é ajudar todo mundo. Mas eu sou um ser humano. Em algum momento eu vou falhar com você. Ah, mas você é pastor, você não pode falhar. Não, eu devo me esforçar o máximo possível para não falhar, porque eu tenho uma responsabilidade maior, porque eu sou pastor. Mas eu vou falhar Davi falhou, Moisés falhou Abraão falhou Qual que é o único que não falhou? Yeshua Então a intenção é não falhar Agora o Senhor Ele nunca falhou E ele nunca falhará E geralmente essa é uma amizade Que a gente não cultiva tanto quanto deveria Seja íntimo de quem te incentiva a intimidade com Yeshua. Aonde estão te levando? E eu falo para você. Queira, deseje, cative pessoas que, ao invés de te dar razão na sua amargura, no momento da sua amargura, bota a mão no teu ombro, faz uma oração por você... Bota a mão no teu ombro e fala, calma, Deus está contigo E a gente está vivendo dias esquisitos, né? Por quê? Às vezes você vai falar para a pessoa, Deus é contigo, a pessoa fica com raiva Quer querer ouvir? O que, que você quer ouvir, então? Oh, Deus te abandonou mesmo você, você acha que você vai sentir melhor se alguém te falar isso? Está entendendo? Não, gente O o Reginaldo entender o que eu estou sentindo Não vai resolver meu problema não Porque ele só vai entender, ah, tudo bem, entendeu o que eu senti Mas o que ele pode fazer por mim? Nada Agora se ele entender que Yeshua pode me ajudar E trazer uma palavra de Deus para a minha vida Mesmo não entendendo o que eu estou sentindo Ele está me ajudando de verdade e isso nós devemos fazer uns pelos outros Seja, Você pode repetir essa frase comigo? A verdinha é bem, bem forte Seja íntimo De quem te incentiva A intimidade Com Yeshua E o diabo às vezes te bota a raiva de pessoas Que falam de Deus para você o tempo todo o diabo sabe como é que ele trabalha? a pessoa vem falar alguma coisa de Deus para você aí o que, que você pensa? está se achando mais espiritual que eu? tudo é Deus e eu não sei? não é uma questão de você saber não é uma questão de você ser mais ou menos espiritual é uma questão que essa pessoa é sua amiga de verdade porque ela está levando o que resolve para a sua vida que é o Senhor